0: Der heutige Predigtext hat es in sich. Er ist einer der vielen Lasterkataloge, die man im Neuen Testament finden kann. Wir haben nicht so viel mit Lastern zu tun, von daher bleibt trotzdem dabei und hört mit. Mit dem heutigen Text blicken wir auf eine seit knapp fünf Jahren bestehende Gemeinde in der Hafenstadt Korinth. Und mit seinem Brief geht Paulus ja auf konkrete Fragestellungen ein, die die Gemeinde an ihn gestellt hat. Und er beantwortet sie nach und nach. Und diese Fragen tangieren ganz verschiedene Bereiche des Gemeindelebens, aber auch des ganz alltäglichen Lebens. Es geht zum Beispiel um das Miteinander von Frauen und Männern im Gottesdienst, die Frage, wie sich Arme und Reiche beim Abendmahl verhalten sollen. Es geht um den Umgang von Starken und Schwachen im Glauben, aber auch um die Frage, ob Christen sich eigentlich vor dem weltlichen Gericht streiten sollen. Paulus ergänzt in seinem Brief dann noch weitere ethische Anmerkungen, weil er merkt, auch um Ethik geht es in der Gemeinde in Korinth. Und bei all dem wird deutlich, dass es vor allem darum geht, wie kann ich ganz praktisch mein Leben gestalten und was trägt zu einer guten Balance, Lebensbalance bei, zu einer geistlichen Gesundheit. An der Gemeinde Korinth kann man sehen, dass die Verheißung aus dem Jesaja-Buch, die wir eben gehört haben, zumindest teilweise sich erfüllt hat. Sie sind nicht nach Jerusalem gezogen, die Heiden, aber sie sind Christen geworden. Und in all diesen Fragen, die Paulus bearbeitet und beantwortet, in diesen Themenbereichen, zeigt sich, wie schwer das grundsätzlich sein kann, dass heidnische Menschen ihre gewohnte Lebensführung nun christuszentriert und evangeliumsgemäß gestalten wollen. Manche Gewohnheiten, die so ganz normal waren, passten dann auf einmal nicht mehr zum christlichen Glauben, aber sie lassen sich nicht einfach abschütteln und das strengt an, das macht mitunter sogar krank. Auch wenn wir die Probleme der Korinther sicherlich nicht eins zu eins auf uns übertragen können, werden manche von uns doch auf andere Weise auch davon berichten können, wie etwas sich in ihrem Leben, in ihrem Verhalten, in ihrem Denken ändern musste, als sie Christ wurden. Manche haben bestimmte Platten und Bücher aussortiert, nachdem sie Christ wurden. Oder man merkt auf einmal, dass die, Zotischen, die Zotensprüche auf den Geburtstagsfeiern und Familienfeiern irgendwie allen gar nicht mehr so lustig vorkamen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann auf einer Silvesterparty war und auf einmal wollten da irgendwelche Leute Blei gießen. Und ich als frommer Siegerländer wusste gar nicht, was die da machen wollten. Stahlgießen, das kannte ich noch, weil Opa im Stahlwerk früher war. Aber Blei gießen, was soll das für eine Bedeutung haben? Aus dem Predigtext kommt der oder stammt der berühmte Ausspruch von Paulus, den ich ja auch in der Rundmail gestern schon aufgegriffen habe: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten, wie es bei Luther heißt. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten. Und das ist schon der erste Tipp: wachsam zu sein, zu prüfen, was darf ich tun in aller Freiheit, die mir gegeben ist und wo dient mir aber manches nicht zum Guten? Nun wollen wir aber den gesamten Predigttext einmal uns vor Augen führen. Und wenn ich ihn lese, dann gilt es ihn in besonderer Weise auch mit Wachheit zu hören. Und wir sollten mal innerlich beobachten, welche Gefühle oder Gedanken dieser Text bei uns auslöst. Wie gesagt, er stammt aus den sogenannten Lasterkatalogen, die ja oft schwerwiegen. Die Lasterkataloge, sie werden von manchen Christen immer herbeigezogen, um sich über andere zu erheben und andere zu verurteilen um zu sagen, guck, hier steht, so darfst du nicht leben, das ist nicht in Ordnung. Dann würden wir aber den ersten Stein werfen. Hören wir auf die Worte von Paulus, der an die Gemeinde in Korinth schreibt, ist euch denn nicht klar, was für, das für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird. Täuscht euch nicht. Wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und mit Lustknaben verkehrt, der wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und das, das sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt. Aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen und deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, sondern ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott auch mit eurem Leib. 1. Korinther 6 Einige werden jetzt vielleicht gedacht haben, was geht's mich an, was Paulus da schreibt. Ich lebe doch in einer wohlgeordneten Welt, ich trinke und esse nicht zu viel und von Bordellbesuchen müssen wir es gar nicht reden. Was hat dieser Text also uns und mir zu sagen? Andere mögen vielleicht so ein komisches Gefühl gehabt haben, das so unangenehm ist, weil Paulus so über intime Sachen spricht. Das ganze Rede über sexuelle Unmoral. Lieber Paulus, darüber redet man doch nicht in der Öffentlichkeit. Und wenn man selber vielleicht zu dem Schluss gekommen ist, dass einen das nicht betrifft, was hier gesagt wird, dann hat man vielleicht doch den einen oder anderen vor Augen gehabt, wo man sagen würde, ach siehste, da steht es geschrieben, so lebt man nicht. Und es ließe sich sicherlich trefflich streiten. Und man könnte sich in diesem Text total verlieren, vor allen Dingen auf Nebenschauplätzen. Ich möchte mit euch versuchen, diesen Text von einer anderen Seite her zu betrachten. Nämlich nicht von der, die uns oftmals sofort vor Augen steht und die so bedrückend ist, nämlich die Seite der Verbote und des moralischen Zeigefingers. Sondern von der Seite der Zusprüche her, die in diesem Text sind. Es sind viele Zusprüche hier gemacht. Von dieser Seite her ist es vielleicht möglich, dass jeder von uns sich ein Stück weit darin wiederfinden kann. Dennoch ist mir wichtig, diesen Text mit euch zusammen einmal einzuordnen. Er ist ja zunächst Menschen geschrieben worden, die in einer gänzlich anderen Kultur aufgewachsen sind und leben als wir heute. Korinth war eine lebendige Hafenstadt und die erwähnten Sexualpraktiken waren keine Tabubrüche, sondern Normalität, so lebte man. Die eheliche Treue wurde nur von den, Männern, äh, von den Frauen erwartet. Sie mussten treu bleiben. Der Mann, der konnte sich seine Freiheit nehmen und zu einer Prostituierten oder zu einer Sklavin gehen mit ihr verkehren. Das war gesellschaftlich vollkommen akzeptiert, kein Problem. Und auch der Umgang mit Lustknaben, wie Luther es übersetzt, stellt kein Fehlverhalten oder Problem dar. Sondern wenn es pressiert, dann bitteschön. So wurde damals Ehe gelebt. So wurden sexuelle Begierden ausgelebt, besonders in einer Hafenstadt. Und würde ich den Text heute in einer Gemeinde auf St. Pauli predigen, würde da doch noch eine andere Tonfarbe mitschwingen. Wichtig ist, auch wenn uns das immer sofort ins Auge springt, wenn es um diesen Themenbereich geht, all das, was Paulus schildert an Fehlverhalten, gehört in eine ganze Reihe von bestimmten Fehlverhalten und Vergehen, die mit Streitigkeiten um Besitz, um das Ausleben von ungesunden Machtverhältnissen zu tun haben. Und in all diesen Beziehungen und Situationen, die beschrieben werden, wird deutlich in einer Gemeinde von Jesus Christus hat so ein Verhalten keinen Platz. Obwohl alles erlaubt ist, passt das nicht zu dem, wie Gemeinde leben möchte und soll. Denn das war alles damals erlaubt, aber es dient bei Weitem nicht zum Guten. Weder für den, der handelt, noch für den Ehepartner oder die Ehepartnerin, oder die Sexualpartnerin. Und ich finde es wichtig, hier an der Stelle zu unterstreichen, es geht hier um Prostitution mit festgelegten Rollen. Und es geht um Missbrauch von Minderjährigen. Das beschreibt Paulus hier. Und deshalb ist es für mich vollkommen unverständlich, warum die modernen Übersetzungen wie die neue Genfer Übersetzung oder Hoffnung für alle an dieser Stelle ganz allgemein von homosexuellen Beziehungen sprechen. So steht es da. Luther spricht von den Lustknaben. Und man fragt sich, was ist denn mit der Partnerschaft zweier Menschen, die sich lieben? Was Paulus hier anmahnt, hat auch rein gar nichts mit Liebe zu tun. Im Gegenteil, es wird zerstörerisch mit sich selbst und mit anderen umgegangen. Hier wird die Würde des Menschen, die Gott jedem Menschen geschenkt hat und zuteil werden lässt, zutiefst missachtet. Hier geht es nicht um die Liebesbeziehung zweier Menschen, egal ob hetero, schwul oder lesbisch, die in Treue, in Wertschätzung, in Gleichberechtigung, in Fürsorge füreinander und in der Verantwortung vor Gott miteinander leben wollen. Es geht nicht um den sensiblen Umgang und angemessenen Umgang mit dem Geschenk der Liebe und Sexualität, das Gott uns Menschen macht und das so wunderbar ist. Es geht um schädigendes Verhalten. Und Paulus mahnt an dieser Stelle deutlich, solch ein Handeln, auch wenn es gesellschaftlich erlaubt ist, passt nicht zu dem, wie Gemeinde lebt. Es kann nicht zum Guten dienen, Weder für den Handelnden, schon gar nicht für seine Mitmenschen. Es schadet ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit. Und Paulus mahnt deswegen so eindringlich und nimmt vielleicht auch dieses Beispiel so exponiert dann heraus, um etwas deutlich werden zu lassen. Er möchte nämlich verhindern, dass etwas ganz Wesentliches und Wichtiges nicht zerstört wird. Er möchte verhindern, dass das nicht geschieht, dass Christen das zerstören, was sie auszeichnet, dass Christen das zerstören, was sie sind. Sie sind reingewaschen. Er führte die Taufe an, das Erleben von Taufe. Es gab ein Vorher und es gibt ein Nachher. Wenn du Christ wirst, verändert sich etwas grundlegend. Du bist reingewaschen. Du bist geheiligt, du bist gerecht gemacht. Du trägst den Geist Gottes in dir. Du bist Wohnung Gottes und du bist wertgeachtet. Und in der Mahnung des Paulus geht es darum, dass dieses Sein, dieses wertvolle Gut, nicht beschädigt und zerstört wird. Und das sollen die Korinther neu begreifen. Sie sollen begreifen, wer sie sind, und sie sollen sich dementsprechend verhalten und immer wieder prüfen, ist das, was ich bin, in Gottes Augen, wirklich gut für mein Handeln? Es geht hier um den Zuspruch, der so wichtig ist, gehört zu werden. Der Zuspruch und die Erfahrung des neuen Lebens in Christus, das geschützt und gepflegt werden will. Und das ist nicht Teil einer Leib- oder lustfeindlichen Verbotsmoral, die ja Paulus so oft unterstellt wird, dass er immer mit dem Zeigefinger rumläuft. Sondern das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Wenn wir, wenn unser Körper Wohnung des Heiligen Geistes ist, dann ist das nicht ein moralischer Druck, sondern dann ist das eine unglaubliche Würde, die uns zugesprochen wird. In unserem gebrechlichen Körper möchte Gott Wohnung haben. Und ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiger, wenn nicht überhaupt der wichtigste Tipp für eine stabile geistliche Gesundheit, dass wir uns unserer Würde bewusst sind und uns immer wieder daran erinnern, wer wir für Gott sind. Dreimal wiederholt Paulus in diesem Abschnitt, wisst ihr denn nicht? Habt ihr das vergessen? Ihr seid. Wir vergessen so schnell, wer wir aus Gottes Perspektive sind. Und an dieser Stelle können wir uns, glaube ich, alle wieder mit einklinken in diesen Text. Denn wenn das so ist, dass wir das vergessen, dann laufen wir schnell Gefahr, ein falsches Selbstbild von uns zu entwickeln und darüber auch krank zu werden. Das trifft zum Beispiel, betrifft zum Beispiel unseren Körper. Die wenigsten Menschen, würde ich sagen, auch wir werden ein Problem mit unserem Körper haben. sitzt doch alles super. Ich merke so, das Hemd ist auch seit den letzten Wochen wieder mehr als auf Taille gebügelt. Und mal ehrlich, es läuft doch keiner sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio, um einem gesellschaftlichen Idealbild gleichzukommen. Das ist uns doch vollkommen egal, wie die Menschen über Körperkult und so weiter in unserer Gesellschaft denken. Da geht es doch nur um, geistliche, äh, um körperliche Ertüchtigung und dass man im Alter weniger wie Wehwehchen hat. Das ist die eine Seite vom berühmten Pferd, wo man runterfallen könnte. Dass man dem Körper zu viel Wichtigkeit beimisst. Und diesem gesellschaftlichen Druck von Schönheit und Eleganz anheimfällt. Auf der anderen Seite kann man aber auch runterfallen vom Pferd, nämlich wenn man dem eigenen Körper keine Bedeutung beimisst und ihn vernachlässigt. Und das taten die Korinther. Das ist die Parole, die wir eben gehört haben. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, es ist eh alles vergänglich, was soll's. So hat man gedacht. Sie waren der Auffassung, dass das Heil, das wir in Christus haben, letztlich nur spirituell zu sehen ist und überhaupt keine Bedeutung für unseren Körper und für das Weltliche und Leibliche hat. Im Gegenteil, wer in Christus heil wird, der wird aus diesem irdisch-leiblichen herausgeführt, aus dem materiellen Leben herausgeführt. Das Essen und Trinken, ja das ganze leiblich-irdische Leben, wird im Tod der Vergänglichkeit preisgegeben und damit ist das für das Heil irrelevant. Das ist ein falsches Denken. Paulus macht deutlich, dass Gott den ganzen Menschen sieht. Dass Gott den ganzen Menschen heilt und eben würdigt. Das biblische Menschenbild unterscheidet nicht zwischen Leib, Seele und Geist, sondern betrachtet den Menschen als Ganzheit. Mit all seinen Bedürfnissen, mit all seinen Sinnen. Wir sind als ganze Menschen von Gott geschaffen. Und wir werden leiblich auferstehen. Man kann unser Inneres nicht von unserem Äußeren trennen. Mein Körper, das bin ich auch. Er gehört zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Personhaftigkeit. Und deshalb sollte ich auch auf ihn Acht geben. Und dass Gottes Geist in ihm wohnt, misst ihm eine große Bedeutung und eben eine hohe Würde zu. Gott hat uns geschaffen und wir leiden manchmal unter der gefallenen Schöpfung und der Gebrechlichkeit unseres Daseins und trotzdem gilt uns diese Würde. Paulus bezeichnet an anderer Stelle die Gemeinde Jesu als Leib, die Gemeinde als Leib Christi. Und jeder Christ ist eben dann Teil dieses Leibes und hat seine Funktion. Auch das ist eine Würde, die wir nicht oft genug vor Augen führen können, die uns dazu Teil wird. Denn diese Würde, Teil des Leibes Christi zu sein, ist unabhängig von meinem sozialen Status, ist unabhängig davon, ob ich jung, gesund und dynamisch oder gebrechlich, vergesslich und alt geworden bin. Es geht nicht um einen modernen, antiken Körperkult und Modelmaße und dass alles Instagram-like ist und wie auch immer, sondern es geht um Achtsamkeit auf die eigene leibliche und seelische Gesundheit. Und darum, wie Andrea auch schon sagte, sollten Leib und Seele zusammen betrachtet werden. Seelische Nöte und Sorgen können sich eben leiblich niederschlagen und Folgen haben. Und umgekehrt ist die Sorge um unseren Leib, indem wir ihm Erholung, Betätigung, Pflege gönnen, wichtig für unsere Psyche. Und ich bin gefragt von Paulus auch, was bin ich bereit für dieses ganzheitliche Leben zu tun? Und wo sehe ich, dass ich manche Gewohnheiten, die ich hatte, vielleicht auch sein lassen muss zur Ehre Gottes? und zum Wohl meiner geistlichen und körperlichen Gesundheit. Es ist unwichtig, ob ich ein starkes oder ein schwaches Glied an diesem Leib Christi bin. Ein Leib braucht alle seine Glieder. Und das ist in Bezug auf das Gemeindeleben und die Rolle des einzelnen Christes darin ein total gegensätzlicher Entwurf zu unserer Gesellschaft wo so oft das Schwache aussortiert und aufs Abstellgleis geschoben wird, weil es keinen Beitrag mehr leisten kann. In der Gemeinde ist das anders. Christen sehen das anders. Was ich tue, beeinflusst nicht nur mein Leben, sondern auch das der anderen Glieder des Leibes Christi. Und die Frage ist, wie sich das, was wir sind, auf unser Handeln auswirkt. Und da führt Paulus Beispiele an, die da nicht zusammenpassen. Wenn ich von Gott und vor Gott so gewürdigt bin und meine Mitmenschen ebenso, dann kann und will ich nicht mehr so egoistisch, rücksichtslos, zerstörerisch mit anderen umgehen. Es verbietet sich von allein, ohne einen moralischen Zeigefinger erheben zu müssen. Denn es geht nicht nur allein um die Frage, ob mir das weiterhilft und gut tut, sondern auch darum wahrzunehmen, welchen Einfluss oder welche Bedeutung mein Handeln für andere hat. Und das haben die Korinther in vielen Bereichen schlichtweg vergessen. Und dann geht es eben nicht nur um die Frage einer prüden Moral, die sagt, alles ist verboten, Ebenso wenig geht es darum, einen liberalen Egoismus zu fördern, der behauptet, alles ist erlaubt. Sondern wenn wir den Geist Gottes in uns haben, wenn er Wohnung in uns bezogen hat, dann fragen wir immer wieder in jeder Situation, wie wirkt sich mein Leben und mein Handeln auf andere aus und auf mich selbst. Und das trägt zu einer guten Lebensbalance bei, zu einem geistlichen Wohlbefinden, zu einer seelischen und geistlichen Gesundheit. Und darum argumentiert Paulus im ersten Korintherbrief immer wieder für den freiwilligen Verzicht auf das Ausleben bestimmter Freiheiten, die mir gegeben sind. Zum Beispiel im Hinblick auf das Essen von Götzenopferfleisch oder die Praxis der Zungenrede im Gottesdienst. Es gilt zu fragen, dient es dem Aufbau der Gemeinde und hilft es meinen Mitmenschen? Christliche Ethik ist nicht Gesetzlichkeit, ist auch keine bloße Gesinnungsethik, weil das so steht, dann müssen wir das so machen, sondern christliche Ethik ist Verantwortungsethik, dass wir immer wieder fragen, was dient den Menschen, was hilft ihm, diese Würde zu leben und zu entfalten, die Gott ihm gegeben hat? Es ist eine Verantwortungsethik mit besonderem Blick auf die Schwächeren. Und Paulus erinnert seine Leser an ihren Status vor Gott. Ihr seid, ihr seid. Und dieser Zuspruch gilt nicht dem Perfekten, den Schönen und den Besten in der Gemeinde, sondern den verirrten, verunsicherten, verwundeten Menschen. Diese Würde ruft er jenen in Erinnerung, die gerade dabei sind, diese zu zerstören und sich selbst zu verlieren drohen. In ihren Begierden, in ihren Streitsüchtigkeiten, in ihren Sehnsüchten und Maßlosigkeiten. Und indem er sie daran erinnert, möchte er ihnen den Weg aufzeigen, wie sie in eine Balance kommen können, indem sie sich neu an Christus zentrieren und in ihm ihre Mitte suchen. Wir sind ganzheitliche Menschen, in denen der heilige Gott durch seinen Geist Wohnung bezogen hat. Wir sind teuer erkauft. Und darum sollen wir Gott auch mit unserem Leibe preisen. Amen. Wir singen miteinander.